0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy viernes 23, último programa de la semana, programa 603. Les cuento que desde el día de hoy se juega ya, hablando de Liga Pro, tercera fecha, se juega el día de hoy viernes, sábado, domingo y el próximo día lunes se van a jugar las fechas. Les adelanto, eh, vamos a escuchar primero, vamos a escuchar primero eh, árbitros y horarios, sobre todo los árbitros y horarios para los partidos de esta tercera fecha.
1: En la ciudad de Ambato, a las 15 horas con 30, Muchurruna versus Sociedad Deportiva Aucas, juez central Juan Carlos Andrade, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Dani Ávila, cuarto árbitro Henry Arizaga. En Quito a las 19 horas, Católica versus Deportivo Cuenca. Árbitro central, Mario Romero. Asistente 1, José Alvarado. Asistente 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Día sábado 24 de octubre a las 15 horas con 30 en el Estadio Capuel. Emelec recibe al Deportivo Macará. Árbitro central, Luis Eduardo Quirós. Asistente 1. Byron Romero, asistente 2, Félix Vera, cuarto árbitro, Gerson Zambrano. A las 18 horas, en el Estadio de Bellavista, en la ciudad de Ambato, técnico universitario versus Delfín. Árbitro central, Gabriel González, asistente 1, Juan Cruz, asistente 2, Ronald Flores, cuarto árbitro, Byron Loaiza. A las 20 horas 30, Liga Deportiva Universitaria recibe a El Nacional. Juez central, Augusto Aragón. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Domingo 25 de octubre a las 15 horas con 30, Centro Deportivo Olmedo versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. En la ciudad de Puerto Viejo, Liga de Puerto Viejo recibe a Barcelona Sporting Club a las 18 horas. juez central Diego Lara, asistente 1 Edison Vázquez, asistente 2 Luis García, cuarto árbitro Byron Reynoso. Termina la jornada el día lunes 26 a las 17 horas con 30. Guayaquil City recibe a Orense. Árbitro central Roberto Sánchez, asistente 1 David Bacasela, asistente 2 Darío Morán, cuarto árbitro, Carlos Vallas.
0: Ahora sí, lo que les decía, les adelanto el tema del MLE. aún jugando de local, MLE juega el día sábado por el tema de que ya este miércoles está jugando Copa Suramericana, ya ustedes saben, emparejamientos, Copa Suramericana, y MLE como uno, único representante debe de jugar ese torneo ya, este próximo miércoles. Eh, por eso es el adelanto que ustedes escuchan para sábado ante el Macará. Vamos a continuación a escuchar a Sociedad Deportiva AUCAS, a técnicos, a cuerpo técnico y a jugadores del de equipo auquista. Recordar que el equipo del AUCAS juega esta semana visitante en el estadio eh, Echaleche ante el conjunto del Mushuruna. Pero vamos directamente con el parte médico. Vamos a escuchar al doctor Daniel Rosales, el médico del equipo auquista. Hablando sobre las novedades del de conjunto, las novedades sanitarias.
2: Al respecto del informe médico de esta semana, eh, cumplo con informarles la, las lesiones que hemos presentado. En el caso del jugador Brian Sánchez, que estuvo ausente en la última fecha, él presentó un diagnóstico de una periostitis a nivel del peroné eh, izquierdo, producto de un trauma sufrido en uno de los entrenamientos. Y esto pues lo ha tenido alejado del entrenamiento normal. Sin embargo, el asado ha sido dado de alta ya por parte del cuerpo médico, ha pasado las pruebas físicas eh, necesarias y se encuentra ya a disponibilidad del cuerpo técnico para ser considerado en caso de que, de que así lo necesite. Eh, informar además eh, también que el día de ayer, durante la realización del de entrenamiento, tuvimos dos, dos traumas eh, de consideración, el uno, el del jugador Hans Vivar, quien tuvo un trauma directo a nivel de su rodilla eh, izquierda, que ha provocado una secuela de una bursitis perrotuliana, lo cual lo tendrá alejado pues eh, aproximadamente un periodo de tres a siete días de las canchas para poder tener su, su reintegro total. Eh, mencionar que tuve, presentamos la semana anterior un caso con uno de los chicos juveniles de de COVID positivo, que fue aislado de manera inmediata, apenas hubo el, la detección del, del caso y que una vez realizadas las pruebas de control, la, que ahora han disminuido va, bajo la, la guía y el protocolo de las autoridades, al hacer el control aproximadamente a los ocho días, hemos logrado evidenciar que se encuentra ya negativo respecto al PCR y respecto a la formación de anticuerpos y le ha permitido a este chico poder reintegrarse a los entrenamientos normales. El resto de la plantilla se encuentra eh, entregando de manera normal y todos a disposición de, del cuerpo técnico como tal.
1: Eh, Daniel, ¿nos puedes profundizar un poco más el tema de Brian Sánchez? ¿Qué fue lo que tuvo? Y bueno, si sí ya se encuentra 100% y también en la parte física para este compromiso. En
2: respecto a Brian Sánchez, él presentó, como les mencionaba, un diagnóstico de una patología que se conoce como una periostitis, que es un proceso inflamatorio de un tejido que está cubriendo el tejido óseo, en este caso el peroné. Eh, que provoca una sensación muy dolorosa y muy incómoda con ciertos movimientos, especialmente con el impacto del balón eh, la patología tiene que ser tratada con medios físicos con el manejo eh, a través de fisioterapia y con controles analgésicos que hemos logrado eh, poder eh, o hemos, hemos hecho con el jugador y hemos podido eh, lograr una recuperación completa. Nosotros siempre por protocolo dentro del club, una vez que un jugador entra a una lesión, cualquiera que sea este el diagnóstico, pasa hacia, eh, una vez dado el alta del cuerpo médico, hacia lo que es el trabajo físico. El preparador físico se encarga de hacer ciertas pruebas que le permitan ver si se encuentra en condiciones o no de participar. Eh, al momento, Brian está ya eh, integrado completamente a la plantilla y digo depende mucho de la decisión del cuerpo técnico. Siguiente inquietud de los colegas, John Hidrobo de Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Eh, si usted me permite hacer un par de preguntas, eh, mi intención no es molestar. Ahora, si se puede entrar, sería fantástico. Como Mostaza Merlo, yo voy paso a paso. Primero, doctor Daniel, acabamos de recibir el acta de sanciones segunda eh, fecha en el acta se sanciona lauca Lauca por ingreso indebido de personas, por no sellar una localidad. Eso no tiene nada que ver con el tema sanitario. La pregunta habla de que no hay, no están los resultados prueba COVID. ¿Es así? ¿Tiene que ver con los futbolistas o con miembros del directorio?
2: ¿Cómo le va? Eh, no, las pruebas COVID eh, a las que se hacen referencia no tiene que ver con, con la plantilla como tal. Eh, en realidad, nosotros... Como lo hemos mencionado varias ocasiones, nosotros fuimos incluso como equipo precursores de la, de la realización del protocolo. Y en la parte en específica de lo que es los jugadores y el cuerpo técnico, es un detalle que nosotros jamás hemos descuidado. Nosotros siempre hemos pensado que en la parte ética, y esto lo comentábamos incluso cuando arrancábamos el protocolo, que podía... Eh, conociendo los antecedentes que se han dado bajo otras circunstancias ¿no? Lo, la situación de la pandemia, eh, ver que se puedan alterar, modificar o dar resultados inadecuados de esto y obviamente como, como club nosotros estamos muy apegados a la ética y respetamos completamente esto, eh, nosotros hemos mantenido protocolos para nuestros jugadores permanentes, incluso en los días de descanso, incluso en los días de reposo, en eh, me, me, con medios incluso de geolocalización, con medios de aislamiento preventivo. Eh, en realidad, toda la, la, la cuestión inherente al, al manejo del COVID en el club está realizada de la mejor manera. Respecto a, lo, a las cuestiones de personas externas, hay situaciones a veces que no pueden controlarse a pesar de los manejos de seguridad. Sin embargo, nosotros mantenemos, entre comillas, esta burbuja para lo que es el equipo. Nosotros no tenemos ni siquiera un contacto directo con la dirigencia. Hemos pedido que la dirigencia eh, se maneje por vía telemática y ellos ni siquiera acuden a, a lo que es camerino, canchas. Eh, ustedes ven incluso con lo que son medios de prensa, tenemos que manejarnos bajo estas circunstancias porque ni siquiera nuestro jefe de prensa, nuestro gerente de marketing, acceden a un contacto directo con los jugadores. Así que el protocolo en el club siempre ha sido, es, y, y será respetado de la mejor manera.
0: Sí, señor. Sergio López, el hacha López, jugador argentino que quedara campeón el año anterior con el equipo de El Delfín, también fue invitado a esta rueda de prensa, donde no solo habla del acople que está teniendo con Maximiliano Barreiro, sino que el jugador habla también de lo que significó esta semana la victoria del El Delfín allá en Paraguay. Él se siente parte del equipo, obviamente, porque se lo conoce en el fútbol ecuatoriano gracias al conjunto Manavita. Aquí Sergio El Hacha López.
3: La verdad que, que sí, hoy ya adaptado el puesto, eh, adaptado a lo que me pide Darío, a lo que el equipo eh, está requiriendo. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos. Después, post-cuarentena, post el equipo cambió totalmente en todo aspecto y... Y uno de los aspectos y uno de los, de los puntos que, que cambió fue lo mío físicamente. Eh, como saben, yo por, di un montón de notas en la cuarentena y dije que no estaba bien y que, que me estaba poniendo eh, 100% físicamente para cuando, cuando se regrese todo. Y, y nada, el trabajo, gracias a Dios, sirvió porque hoy, hoy me siento muy bien. Estoy cumpliendo una tarea que, que si bien eh, no es la primordial mía, eh, hoy me siento muy cómodo porque ya la tengo adaptada, la tengo asimilada. Eh, y como dice como, como dijo recién usted, eh, la sociedad que se que se generó, que se generó eh, con, con Víctor fue es muy buena, está siendo muy buena, nos está dando resultados, hay que fortalecerla más eh, y sin duda hay que ir acoplando diferentes eh, jugadores que, que tal vez eh, de un principio no estuvieron, tanto, tanto Lisandro Azubaray, que que es eh, un jugador muy importante que nos va a dar una. Eh, dinámica totalmente diferente como se está viendo en los partidos eh, hoy eh, tenemos a Janus a, a cabezas eh, la llave de Maxi también que, que fue buena, así que nada tenemos tenemos herramientas como para seguir eh, con los objetivos clavos que tenemos ¿Cómo ves el funcionamiento de Aucas? Eh, quiero, a, a ver, que hagas una comparación más o menos, si es que es posible ¿Se sueña con un Aucas que pueda llegar a los primeros lugares en esta eh, segunda etapa, me refiero a, 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 al momento que viven los jugadores, ustedes dentro de la cancha ¿ves que tus compañeros pueden eh, salir adelante con todos los problemas ante los equipos grandes? Sergio, gracias. Sí, la verdad que sí, uno eh, cuando llega a un club más allá de los nombres eh, se ilusiona después, se ilusiona al mes de trabajo eh, cuando, cuando uno va conociendo la a, a sus compañeros, cuando el equipo eh, el 11 inicial que, que entra al campo de juego ya está aceitado eh, y ahí recién uno se ilusiona al principio, siempre uno tiene la esperanza de, de pelear arriba, de, de estar compitiendo por cosas importantes pero bueno, eh, la ilusión arranca cuando eh, se lo ve el equipo y yo hoy oh, te puedo decir que sí, obviamente, digo, uno está ilusionado eh, tenemos la cabeza eh, tranquila porque el equipo se lo ve muy bien si bien hay que hay que aceitar algunas cositas eh, más que nada de visitante pero, pero hoy ya demostramos y el equipo demostró que, que está muy bien que a cualquiera se le se le hace un partido y pues, se le hace un partido muy bueno desde que arrancó esto eh, hemos perdido muy poco y el primer partido que, que fue el que más me dolió a mí particularmente que fue contra católica uno de los rivales directos que tenemos que fue el, el inicio de este post-cuarentena, que, que habíamos tenido un proceso nuevo, estábamos con una idea nueva, eh, y así todo hicimos un partido bárbaro, que tuvimos las situaciones eh, de gol más que el rival, y, y, y no merecimos perder esa por esa cantidad, que, que habíamos perdido 3 a 1, pero después todos los partidos fueron muy parejos, eh, partidos que, que dominamos mucho más al rival, así que como me decís vos, eh, sí, uno está esperanzado, uno eh, cree en el grupo y, y desde la interna también se habla mucho de que, que tenemos que pelear la tapa, que la vamos a pelear porque que tenemos con qué. Hoy eh, tenemos un, un buen recambio también, tenemos los compañeros que están eh, muy bien esperando su oportunidad y, y cuando entran eh, nos solucionan cosas que, que tal vez de adentro no lo podemos solucionar y, y eso es muy importante para conseguir el objetivo que queremos, ¿no?
0: Una cortita para Sergio Juan Carlos, si me permite. Cortita, que más que pregunta es una opinión, Sergio. Yo sé que usted está en Aucas, pero el año pasado jugó en Delfín. Quiero, por favor, si le dedica un párrafo aparte, un párrafo especial a lo alcanzado por Delfín el día de ayer. Usted sabe, no tenemos nosotros la historia ni las hazañas de argentinos, uruguayos, brasileños, pero lo de ayer fue una hazaña para el Delfín. Le ganó este sí el verdadero rey de copas al Olimpia con la inversión que hace. No sé si hay alguna opinión suya en torno al equipo que, del cual usted quedó campeón.
3: Nada, es como es como decir algo repentivo de lo que dice el profe. Eh, estamos viendo una etapa y, y una realidad del fútbol ecuatoriano que no es la misma de hace años. Eh, hoy la competitividad que hay dentro de Ecuador es muy importante. Eh, los jugadores eh, ecuatorianos que se fueron eh, desarrollando a lo largo de, de estas, esta última eh, et, eh, época... Eh, tanto el sub-20 que salió campeón y así años atrás independiente del Valle sin, sin ir muy lejos el año pasado eh, saliendo campeón eh, y el fútbol mundial también está muy parejo hoy, hoy también o sea, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera nada es, es muy lindo ver a un equipo ecuatoriano, un equipo donde, donde he jugado también que, que haya ganado y, y, y haya conseguido esa hazaña y ese objetivo de, de pasar a autado de final, por primera vez en su historia, que hace poquito está trazando una historia muy importante del fin. Eh, y, y ojalá sea para todos los equipos ecuatorianos. Liga, lo vimos con River, hasta el primer gol de River fue un liga eh, hermoso de verlo jugar. O sea, estamos hablando de equipos ecuatorianos que están haciendo un papel muy importante. Bueno, independiente ya lo sabemos. Eh, ojalá, ojalá sea eh, este pensamiento y este trabajo de, de, de los inferiores de, de los clubes, de la selección para que para que Ecuador, así a nivel selección siga dando eh, buenos resultados la, la eliminatoria la empezó de, de una manera muy linda porque frente a la Argentina y después a Uruguay son dos, dos rivales que tienen jugadores mundialmente muy conocidos que están jugando en, en la liga europea y si bien Argentina eh, no mereció perder capaz que un empate hubiese sido lo justo después con Uruguay hizo un partido bárbaro eh, tienen la... Eh, tienen que hacerse muy fuerte acá en la altura, tienen que sacar esa ventaja eh, que, que es muy importante. Hoy yo la siento, el año pasado la sentía cuando estaba en el llano y venía a jugar a la altura, se siente mucho, y si a eso le agregás trabajo y le agregas eh, esa calidad de jugadores que se están viendo, seguramente al jugador lo va a ir muy bien. o sea, como me, me empezaste la pregunta, yo la verdad que ayer terminé contento el partido de, de Delfín porque como que uno se siente medio parte de lo, sí. del, del, del proceso de hasta donde llegó y hoy está haciendo historia y ojalá sigan así eh, y ya tenemos tres, tres equipos ecuatorianos ahí en octavos y, y ojalá le, que sigan, sigan, sigan por ese camino ¿no? ah, lo, lo, lo repito y lo dije, lo dije recién hace un ratito la verdad que uno se ilusiona con el funcionamiento y con el día a día del equipo hoy eh, nosotros sabemos, tenemos muy claro a lo que vamos eh, pero vamos Vamos con tranquilidad, sabiendo que los partidos son todos complicados, eh, que, le, que el fútbol hoy está muy parejo, pero, pero si me preguntás a mí en lo personal y, y muy mío, yo, yo veo a Aucas eh, consiguiendo el objetivo importante a fin de año. Eh, lo dije, es más, me animé a decirlo en la cuarentena, que yo, yo veía un plantel muy rico, veía un, eh, una calidad de jugadores que que no se merecía estar en esa posición que estábamos cuando, cuando se paró todo, que estábamos últimos eh, porque yo veía el día a día de mis compañeros, veía la clase de jugador que tenía al lado y no podía entender por qué estábamos últimos, si bien iban cuatro fechas eh, era, no, era irreal ver, ver al equipo así eh, hoy se ve totalmente diferente, se ve total, otra idea eh, de juego totalmente diferente y, y se ve a un equipo muy comprometido, compenetrado, eh, con esa eh, humildad para, para hacer el trabajo que, uno, que, que, que Darío nos requiere, eh, y, y yo lo veo muy fuerte, lo veo muy fuerte, ojalá vayamos por, por lo grande, pero esto es ir de, eh, con tranquilidad, si bien, como te dije recién, yo lo veo a Aucas consiguiendo el objetivo más importante, eh, hay que trabajarlo, no es solo decirlo de la boca para afuera sino hay que trabajarlo en el día a día, en el cuidado personal, en, eh, eh, en que nuestros eh, colegas y compañeros estén eh, en su mejor nivel, buscando ese mejor nivel para conseguir el objetivo, porque si querés un objetivo grande, tenés que estar eh, en, en un 100% en, en, en lo personal. ¿no?
0: Y vamos a cerrar con Darío Tempesta. El director técnico argentino habló sobre las novedades que hay en torno al equipo del AUCAS, habló también del de tema sanitario, en general, las expectativas que tiene el cuadro oriental en esta etapa. En cuanto a Alejandro
4: Cabezas, eh, sabemos que, que puede jugar por izquierda, ha jugado a nivel selección, ha jugado en, en Depende del Valle, hablando con Jorge Célico, eh, me comenta que tuvo muy buen rendimiento por ese sector, así que, que es un jugador que va, va a ser tenido en cuenta, eh, creo que, eh, que va a potenciar mucho al plantel, así que una de las opciones estamos evaluando y estamos analizando en las prácticas, es ubicarlo en esa zona. El otro día jugamos un amistoso con el Sub-20 de Ecuador, eh, jugó en ese, sobre ese lateral y realmente tuvo muy buen desempeño. Así que, que vamos a contemplar a Alejandro en esa, en esa posición.
0: Esas micro sociedades que se van formando en el campo de juego, ¿cuánto le ayudan a su idea táctica, a lo que usted quiere con cada uno de los entes futbolísticos, cuando se trata de sumar más en condición de visitante, ya que las tareas en condición de local se las cumple de buena forma, profe. Eh,
4: no, no, es lógico. No, Nosotros, eh, yo por lo general, y ya me conocen de otras épocas también, siempre trato de armar un equipo que ataque y trato de formar un bloque defensivo que defienda, que defienda ese ataque. En ese sentido, eh, creo que tenemos un bloque de ataque muy generoso donde hay sociedades eh, que rinden a la perfección y se van a potenciar con el tiempo. En el caso de, de Sergio con, eh, con Víctor, es una sociedad que se fue gestando en el tiempo. Son jugadores que además de tener digamos, una empatía en particular, eh, se sienten eh, cómodos. Eh, son un complemento ideal. Eh, creo que eso hizo que el equipo sea tan sólido en ataque, ¿no? Un poco lo, lo, lo dice Sergio también... ...con una, una, una gran verdad... Eh, lo, ...lo de Maxi... Eh, ...para este esquema de ataque... ...es el jugador ideal... Eh, ...en el caso de Cabezas... ...en el caso de... ...Elich Sogaray ...otro jugador que tiene... ...esa, esa particularidad... ...de ser un jugador... Eh, ...que está evolucionando plenamente... ...y con el correr de la fecha... ...va a encontrar su verdadero nivel... Así que nosotros en el ataque realmente tenemos sociedades importantes, conceptuadas, saben lo que tienen que hacer, eh, lo hacen, eh, son generosos a la hora de realizar la tarea, así que, que tengo, tengo expectativas de que este, este bloque de ataque va a dar mucho más todavía. Si uno analiza que en 13 partidos que llevamos juntos tienen 26 goles, un promedio de 2 goles por partido, que, que es más, de las etapas anteriores no hemos llegado a cumplir eh, este objetivo. Eh, teníamos... Eh, un promedio de un gol de eh, 1.6, eh, 1.3, eh, hoy estamos en dos puntos. Así que eso demuestra que el ataque de Lauca es un ataque eh, bien pensado, un ataque con gente eh, que en particular eh, sabe lo que hace y lo hace muy bien. Así que estas sociedades que han crecido en el tiempo se van a consolidar y, y nos van a dar las perspectivas de tener una, un remate de torneo eh, a muy buen nivel. La verdad que es un ataque... Un, ataque, un bloque de ataque importante
2: y muy generoso. Va a comenzar a rotar en partidos de menor exigencia para darle un poco más de importancia a, a los partidos contra rivales un poco más de peso o va a mantener ese mismo esquema y no lo va a cambiar para tener un, un juego lineal para seguir consiguiendo resultados como lo va manteniendo hasta la Recordar que están terceros en el campeonato ecuatoriano de fútbol.
4: Nosotros tenemos un protocolo con el cuerpo médico que lo respetamos eh, como corresponde, en ese sentido eh, nosotros vamos a hacer las rotaciones de acuerdo al nivel de fatiga del jugador eh, que nos no van a manifestar algunas pruebas que, que le exige el médico Daniel eh, al grupo así que no, no vamos a elegir un partido para hacer los cambios sino eh, los cambios van a ser producto digamos de ese, de ese estrés fisiológico que van a tener los jugadores eh, ya lo hicimos en, el, el, digamos en la etapa anterior que jugamos los 7 partidos en 20 días eh, y nos ha dado un resultado no tuvimos lesiones, tuvimos muy buen rendimiento eh, así que vamos a seguir con el, con el mismo protocolo es un protocolo eh, en cuanto a lo que es la sanidad la alimentación, eh, lo que es el descanso eh, en cuanto al trabajo en experiencia va a ser eh, un trabajo regenerativo un trabajo estimulativo y el partido, así que eh, nos ha dado muy buen resultado eh, y no tengo, no tengo duda que vamos a seguir con, con, por el mismo camino. Así que, eh, que estamos bien preparados para esa presidencia que va a ser eh, muy intensa, pero, pero estamos preparados para sobrellevarlo. Para usted, ¿cuál es la
0: importancia que se le da al partido con Mucho Urruna, teniendo en cuenta que si se dan algunos resultados podría terminar puntero en la jornada y también eh, eliminaría a un rival directo en la tabla acumulada, sacándole ya nueve puntos?, y en base a eso, para usted, ¿para qué es Laucas esta temporada?
4: Nosotros vamos fecha a fecha. Hay un entrenador argentino que hizo esta frase, una frase célebre, ¿no? Ir paso a paso. Reina Lommerlo, eh, un entrenador que en su momento dirigía Racing, un equipo que hacía mucho tiempo sería campeón, se veía que tenía posibilidad de salir campeón y cuando todos los periodistas le preguntaban si iban a ser campeón, él decía que ir paso a paso. Y eso es una gran verdad. Nosotros, bien lo dice Sergio, hoy tenemos un plantel equilibrado, un plantel que tiene potencia en el ataque, eh, cosas por corregir, claro que hay cosas por corregir, sobre todo eh, tenemos que mejorar de visitante, jugamos seis partidos, en tres no perdimos y en tres perdimos, la idea, un equipo que, que tenga que tiene ambiciones tiene, tiene que mejorar eso, eh, pero nosotros vamos fecha a fecha, nosotros si ganamos este partido, no quiere decir que vamos a ganar la etapa, y si perdemos este partido, no quiere decir que no vamos a tener de posibilidad de ganar la etapa. Nosotros sabemos que el fútbol es estadístico, eh, y más que ustedes también lo conocen, eh, en un partido en, en una etapa de 15 fechas, ¿cuántos partidos se ganan más o menos para estar peleando algo importante? ¿Cuántos empatan y cuántos se pierden? Quiere decir que todos los equipos van a perder el partido. El otro día, independiente, eh, perdón, Liga de Quito perdió un partido. No, eh, Católica eh, pudo rescatar un punto... ...en una cancha muy difícil como, como es Orense... Eh, ...sobre el final prácticamente... no o sea ...quiere decir que... ...todos desgraciadamente vamos a perder... ...no sabemos cuál va a ser la fecha que vamos a perder... Eh, ...nosotros trabajamos... ...fecha a fecha para ganar... Eh, ...tratamos de, de, de jugar... De, de, ...cada partido que jugamos para nosotros es un desafío... Eh, ...lo tenemos... ...que son 13 finales que nos quedan por delante... ...y para nosotros es jugar con mucho runa... ...jugar con ML, jugar con Barcelona... Es, eh, digamos, es, es la misma intensidad nosotros no es que decimos jugamos con Barcelona y nos motivamos y jugamos con Muchurruna es un equipo que hoy eh, está disputando con nosotros en la entrada de la Copa Internacional nosotros cada partido es de, un desafío eh, y lo evaluamos después qué pasa, eh, lo que vos pensás yo también lo pienso eh, estoy eh, en una posición expectante eh, en la tabla digamos en la segunda etapa pero le estoy a seis puntos del noveno cuando nosotros nos hicimos cargo, eh, eh, estábamos muy lejos de una zona de clasificación. Hoy, del noveno, estamos a seis puntos. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando para consolidarnos en la zona de Copa. Queremos consolidarnos porque es, es, es un objetivo que hemos charlado con el grupo desde el primer día. No somos menos que nadie. Eh, con todos los equipos que hemos jugado, sobre todo aquellos encumbrados, hemos demostrado que estamos a la altura, hemos tenido muy buenos partidos, hemos convertido goles a todos. Así que eh, no es descabellado pensar en una sana ambición, que tenemos una sana ambición, pero depende por ahí exclusivamente de nosotros. E insisto, cada partido es un desafío. Sabemos que estadísticamente, al igual que todos los equipos, vamos a parar independiente a partir de la primera fecha. En ese sentido, eh, no hay equipos, o no vislumbro equipos en, eh, en esta segunda etapa donde sean los invencibles. Eh, todo depende de lo que hagamos insisto, tengo mucha confianza en el plantel el plantel está muy sólido eh, así que no, no, no tengo duda que vamos a hacer una muy buena segunda etapa eh, vamos a estar eh, dependiendo de nosotros, que eso me deja tranquilidad, porque yo depender de este equipo me siento seguro así que no tengo duda que vamos a hacer las cosas muy bien, para conseguir los puntos, para estar donde, donde tengamos que estar, pero insisto eh, cada partido es un desafío, no, no, nosotros no evaluamos Fortaleza de los equipos, somos muy respetuosos, eh, al igual que el plantel, somos muy respetuosos de los rivales. Eh, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, conocemos las fortalezas y debilidades de los rivales, pero nosotros eh, no, 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 no consideramos, y lo tenemos muy hablado con el plantel, que haya equipos eh, de primer nivel y equipos que estén en segunda categoría. No, no, para nosotros son todos relevantes, fuimos con la misma responsabilidad. Eh, a Orense, eh, a Olmedo que nos tocó perder o sea nosotros cada partido eh, lo jugamos para ganar ponemos todo lo que haya que poner para, para ganar eh, insisto, eh, tenemos expectativas de hacer cosas importantes así que eh, confío mucho en este planteo
0: Profe Darío, la consulta para usted al margen del de el resultado del encuentro Cuenca 0 Liga 5 se enfrentó el último con el primero los resultados de estas dos fechas han sido muy estrechos. 3 a 2, 2 a 1, 1 a 0, empate a 1. La pregunta, ¿usted acredita que esta va a ser la tónica de la segunda etapa con equipos que quieran, la mayoría, meterse a eh, Copas Internacionales y, y los otros no perder categoría? ¿Considera que esa será la tónica, profe Darío?
4: John, buenas tardes. Eh, esto demuestra un poco lo que vengo... ...planteando desde siempre, ¿no? Que no hay partidos fáciles... Eh, ...quizás eh, en la tabla eh, numérica uno puede ver que hay diferencia... ...pero después los partidos son muy complejos... ...yo desde que estoy trabajando en el AUCA y no solo en esta etapa... ...sino en las etapas anteriores... Eh, ...tengo una visión distinta y lo hablaba con los dirigentes... ...los dirigentes jugamos con un partido... ...ellos consideraban que nosotros estábamos por encima por ser el AUCA y teníamos la obligación de ganar, y yo de, y sentía de esa forma. Eh, hay que ser respetuoso Esto demuestra que los planteles van por todo, o sea, el, el, el que va por una copa eh, lo hace a conciencia como corresponde, los que están, eh, digamos, peleando la categoría de la misma forma, no veo que haya planteles eh, mal confeccionados, todos tienen su fortaleza, eh, hay canchas muy complejas, canchas muy difíciles, eh, la, una cancha de cuenca... Es una, una cancha compleja, la de Orense, la de Olmedo, la de Muchurruna. Eh, entonces no, no creo que, que sea eh, de acá en adelante el torneo distinto a lo que estamos viendo. Veo que, fíjense el otro día, eh, lo que fue el partido Orense con Católica, sí. donde Católica tuvo que trabajar mucho para conseguir el empate y Orense... Eh, eh, en cada contragolpe podía aumentar. Yo creo que se produjo en ese encuentro. Eh, si uno lo ve el otro día, Emelec con, con Guayaquil City, eh, pasa lo mismo. no, no eh, Si uno eh, no conociera la historia de cada club, eh, tendría que decir bueno que Emelec tendría que haber ganado por muchas diferencias. Sin embargo, perdió los dos partidos con Guayaquil. Eh, Cómo le costó a Barcelona sacar un resultado positivo. Eh, lo que pasó con, con, con Liga de Quito, con un partido ya casi resuelto y termina pariendo 3 a 2 en una levantada independiente. Eso es lo lindo que tiene el fútbol y eso es lo lindo que demuestra que buen nivel que tiene el fútbol ecuatoriano, ¿no? donde los equipos hoy no hay un equipo cenicienta, no hay un equipo que todo le gana, no hay un equipo que, que, que ya de, de, de antemano eh, uno sabe que es un, son tre... eh, Yo no me animaría sí, a hablar con vos, que eh, decir y es más, hasta lo podemos charlar con ustedes que tienen tanta información con nosotros. Si ustedes se animan a decir quién va a ser el campeón, sí. quién va a ir a la Copa de Libertadores, quién va, a ir, quién va a perder la categoría, es muy complejo, la verdad que, eh, insisto, o sea no quiero decir que se, se haya nivelado, lo que veo es que en este torneo los equipos están muy fortalecidos, todos pelean por algo, eh, y no hay equipo fácil, así que, que va a ser esa fecha con hasta resultados que van a parecer, digamos, no lógicos, por, 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 la, por la previa, ¿no? Pero que dentro de la cancha... Eh, se demuestra que, que, que el nivel de juego y el nivel de, de equipo está muy fortalecido que eso hace muy bien para el fútbol ecuatoriano y me un poquito más eh, nosotros viendo lo que es a nivel selección eh, en este partido con Uruguay y Argentina eh, demostró que el fútbol ecuatoriano ha crecido muchísimo que años anteriores no había jugadores eh, fuera del país eh, con buen rendimiento sin embargo ahora en las mejores ligas de Europa y en México y en Estados Unidos hay jugadores ecuatorianos con un buen nivel. ¿Y sabe dónde se ve esa, esa acción que, de buen nivel? Un cuerpo técnico, recién, recién habiendo tomado el equipo, con poco tiempo de trabajo, cómo el plantel interpretó el concepto eh, de forma tan rápida e inmediata y lo llevó a la cancha. Eso demuestra que el jugador ecuatoriano ha crecido mucho y eso también demuestra que el nivel del juego ecuatoriano está en ascenso, así que este torneo lo demuestra, que no hay... No hay equipo Cenicienta ni hay equipo verdugo, eh, que está muy parejo y que cada partido va a haber que trabajarlo mucho para conseguir puntos.
0: Y de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Recuerden, ya mismo nos metemos ya, ya mismo nos metemos a los partidos de Copa de Liga Pro de la, del torneo ecuatoriano. Hoy viernes ya mismo se juegan los compromisos y toda la información, como siempre, usted lo obtiene a través de Ondas Cañaris. Eh, su radio universitaria católica. Continúa en sintonía de esta emisora, nosotros nos reencontramos con la información deportiva en cualquier momento.